0: Всем привет! Это «Радио Республика». Сегодня у нас очередной новостной выпуск. В студии Родион Белькович, Андрей Быстров, Владимир Бродский. Как всегда, нам помогает наш звукорежиссер Марк Цуцев. И мы начинаем. Дым Отечество. Коллеги, обычно мы начинаем наш разговор с обсуждения российских новостей и затем плавно переходим к западной повестке – но сегодня, наверное, границы между этими рубриками не будут столь акцентированными, потому что тема, которую я хотел бы предложить вам обсудить, скажем так, связывает два этих пространства. И речь, разумеется, идет о недавнем интервью Джо Байдена, где он открыто назвал Владимира Путина убийцей, и, соответственно, о той реакции, которую на это интервью дал Кремль. Напоминаю, что Владимир Путин в ответ на интервью Джо Байдена заявил, что кто обзывается, тот сам так и называется, что, в общем, говорит о том, что, возможно, Владимир Путин ознакомился с недавним манифестом, который был опубликован в «Новой газете», поскольку этот тейк, скажем так, очень в духе коммуникативной стратегии «Окей, бумер». Коллеги, как вы оцениваете эту перепалку, о чем она нам говорит? Родион.
1: Мне кажется, это высказывание Байдена – характерный пример современной культуры невнимательности к речи вообще, такой игрового характера происходящего, в том числе и в политике. И Байден в этом смысле только жертва общего ощущения, что можно говорить везде, все что угодно. И, в общем, все это воспринимают не всерьез. И реакция Путина в этом смысле – это реакция человека скорее другого поколения, как ни странно, другого времени. Ну, независимо от того, хорошего он или плохой, но, тем не менее, он отражает такую более чекистское отношение к действительности, а Байден, вот в этом смысле, такая уже жертва э, всего происходящего в современном мире, поэтому его высказывание, конечно, я бы не рассматривал как серьезный тезис президента США, а скорее как вот такой пост в Твиттере, который мог бы написать и Байден, и вообще все современное политическое его окружение. Другое дело, что... Такого характера тезис, серьезное обвинение само по себе, мне кажется, с другой стороны, символизирует степень радикализации политики, которую мы имеем сегодня. То есть ставки так значительно повышаются и внутри Соединенных Штатов Америки и автоматически вовне, что президент такой державы может себе позволить говорить такие вещи просто потому, что напряжение существующая вокруг политики, сейчас, мне кажется, достаточно незаметно, но очень интенсивно возросло. То есть сейчас, мне кажется, политику возвращается э, реальный накал, реальная страсть. И э, хотя само по себе высказывание глупое для президента страны, но во всяком случае оно симптоматично в отношении тех изменений, которые, мне кажется, грядут. Андрей, ваш комментарий?
2: Ну, отчасти я соглашусь с тезисом э, Родиона, что касается логичности то ситуация, в которой оказывается Байден, да и почему он соглашается на утверждение журналиста о том, что Путин убийца, но не соглашусь в том, что это связано с каким-то накалом, радикализацией политики и так далее. Мне кажется, что это все характеризуется простым термином «инфошум». То есть Байден отрабатывает ту повестку, которую ждут от него демократические избиратели, он отрабатывает ту повестку, которая привела его в президентское кресло, поскольку за этими словами в действительности не следуют совершенно никакие дела. Назвав Путина убийцей, а не гомосексуалистом или каким-либо другим оскорбительным термином, на который Владимир Путин в действительности мог бы как-то отреагировать, да, его могло бы это задеть, как когда-то задело сравнение с Саакашвили, упоминание его о маленьком росте, когда он назвал его Лили Путин, да? и мы знаем, что после этого последовало, да, не какие-то глобальные ге геополитические проблемы предопределили напряженные отношения с Грузией, а именно личное оскорбление. Поэтому в той логике, в которой Байден называет Путина убийцей, соглашаясь точнее с этим тезисом, мне кажется, это в действительности не имеет никаких серьезных политических последствий, послы не будут отозваны, коммуникация между странами не будет нарушена. То есть это некий ритуал. Байден отрабатывает свою повестку, а Владимир Путин с должной ему непринужденностью, надо отметить, да, реагирует, реагирует на эти высказывания. И здесь, как ни в каком другом моменте, мы с вами наблюдаем, на самом деле взаимозависимость и взаимонеобходимость вообще государств по отношению друг к друг другу. Поскольку Байден накачивает собственную аудиторию вот этой демонической силой Владимира Путина, да, о том, что он убийца, о том, что он отрабитель в демократическом обществе, это непозволительно, невозможно там и так далее. А Владимир Путин, как э, в своем стиле, всячески его пиарщиками продвигающими, да, реагирует как некий мачо, совершенно не замечая серьезность этих высказываний, вообще вспоминая дворовые шутки и так далее. Да, мы с вами присутствуем на самом деле при таком симбиозе всех государств вместе взятых вот на сегодняшней политической арене. Поскольку они позволяют за реальной риторикой, совершенно не несущей каких-то... Практических последствий, потому что мы с вами видим, ни северный поток, ни какие-то реальные санкции вообще не предусмотрены за, казалось бы, этим чудовищным тезисом. Да, мы признаем с вами лидером мировой державы убийцей. Поэтому э, все это вписывается вот в, в такие достаточно театрально-ритуальные рамки, и мне кажется, что за этим, а, не будет каких-то реальных последствий, б, мы с вами видим необходимость сосуществование всех государств, поскольку они черпают собственную внутреннюю легитимность на, этой, на этом риторическом а, противостоянии, и я бы здесь каких-то особых политических последствий в связи с такими заявлениями, кроме, может быть, как временного там, отозвания отзыва посла, я бы не прогнозировал.
0: Вот, я, если бы был бы конспирологом, то, наверное, я сказал бы, что Дональд Трамп был проектом Кремля для того, чтобы в какой-то момент президентом США стал Джо Байден потому что Джо Байден – это, конечно, главный подарок Путину за все 20 с лишним лет его правления, потому что, конечно, на фоне Путина Байден выглядит достаточно нелепо и достаточно жалко. И э, мне кажется, что предложение Путина организовать какие-то дебаты в прямом эфире еще раз указывало на эту неспособность Байдена вести дискуссию, на его неспособность отвечать на острые вопросы. Напомню нашим слушателям, что за все время президентства Джо Байдена, оно насчитывает уже несколько месяцев, он не дал ни одного полноценного интервью, ни одной полноценной пресс-конференции.
2: Владимир, а я добавлю, что за все время своего президентства Владимир Владимирович Путин не поучаствовал ни в одних дебатах. И это достаточно символичное положение двух президентов, самых крупнейших, масштабных да, и сильных, могучных государств нашего времени.
0: Коллеги, еще одна новость, которую хотел бы предложить вам обсудить. Роскомнадзор потребовал от Твиттера Удалить определенные материалы, твиттер на сотрудничество не идет, и уже предпринимаются какие-то меры, в частности, Роскомнадзор замедлил работу твиттера, возможно, кто-то это даже заметил, я, честно говоря, не заметил. Ну и в ближайшее время ожидается блокировка твиттера в России, и, судя по всему, твиттер сам готов распрощаться с русскоязычным сегментом.
1: Это все очень хорошо и очень э, показательно. В каком отношении? Не в отношении Роскомнадзоров, твиттеров. Это все, в общем, совершенно неинтересно. Все эти там блокировки, обходы блокировки. Вопрос в следующем. Вот э, сам тот формат, который предлагает Твиттер, это такая степень убожества мышления, общения, э, что запрет этого Твиттера это замечательно. И вопрос только состоит в следующем. Вот все те люди, которые там сидят, вот русские люди, которые там сидят, какие-нибудь там, не знаю, националисты, анархисты, коммунисты, все кто угодно, для которых твиттер – это пространство общения. Вот они, если психические люди здоровы, они скажут себе, ну, слава богу, пора нам переходить к нормальным формам взаимодействия. Пора, не знаю, на улицы выходить, Пора встречаться, организовываться, пора проводить какие-то собрания и так далее. А если они продолжают существовать вот в этой инфантильной модели взаимодействия с миром и получать э, всплески допомина от того, что там кто-то что-то опубликовал, они что-то опубликовали, кто-то там нажал на лайк, да, то туда им и дорога, в общем, э, в западный сегмент интернета через всякие эти VPN и так далее и тому подобное. То есть мне кажется, что такие вещи нужно воспринимать не как угрозу свободе, а как осознание, что свобода, в общем, не в этой сфере лежит. И что, может быть, пора перестать заниматься вот этой словесной мастурбацией, а переходить к формам объединения, которые... Да и всё объединение, просто к формам человеческой нормальной жизни, который, мне кажется, молодому поколению уже совсем не хватает. Но мне кажется, что это очередной wishful thinking от Родиона
2: сродни его вере в то, что когда-то народ осознает свою самость, и что регионы, которые еще не участвовали в настоящей политической борьбе, наконец-то поднимутся, и вот все эти современные, так ему противные, совершенно не человеческую сущность формы общения, наконец-то канут в лету, и люди задумаются и вернутся к настоящему человеческому достоинству человеческому общению, все будет прекрасно и хорошо. Я напомню Родиону, который восхлавлял не так давно президента Трампа как символ победы настоящих радикальных борцов за свои права, до да, настоящий глубинный народ американский, что именно Трамп использует Твиттер, и, собственно, поэтому ему заблокировали, у него и была возможность для того, чтобы совершить те перемены, которые произошли в Америке и последствия которых мы до сих пор наблюдаем. Поэтому не надо с таким пренебрежением рассматривать значит, убогость этого Твиттера, начиная с его логотипа, где это напис... нарисована эта птичка, ничего себе не представляющая, что это форма, которая ограничена в своих там, символах и предлагает как... исключительно клиповость текстового а, мышления в, в рамках интернет-общения, я думаю, что это, конечно, нужно однозначно характеризовать. Только с той позиции, что может быть чем хуже, тем лучше, поскольку замедление работы Твиттера, которую мы сегодня наблюдаем, она свидетельствует о том, что многие не неполитические непол и не вовлеченные в политику люди, молодежь, которая там сидит, общается примерно как на старых там, советских кухнях, или коммуницирует по каким-то иным, не связанным с политикой, вопросам, она, по крайней мере, задумается, что в действительности теперь. Здесь это уже не там, как было все 20 лет путинской власти. И Именно это привело на самом деле к гибели Советского Союза, когда люди осознали возможность того, что там по-другому, чем здесь. Если за Твиттером последует YouTube, за Твиттером последует запрещение каких-то игровых платформ, Поскольку Роскомнадзор не умеет блокировать, как мы с вами убедились на примере Телеграма, точечно и аккуратно. да, Это, это, это такая система ГРАД, которая будет палить по всем интернет платформа Вплоть до того, что лежали э, на первых порах государственные сайты, лежал сам там чуть ли не сайт Роскомнадзора, Министерство финансов и так далее. То есть в этом смысле хорошо, да, что люди, по крайней мере, задумаются о реальной степени вмешательства государства в их возможность коммуникации. А не то, что вдруг все вспомнят детство 90-х годов, пойдут играть в футбол, общаться с друг другом, коммуницировать, вступать в настоящие человеческие там отношений и так далее. Вот в этом смысле блокировка Твиттера одновременно и хороша, и плохая. я бы еще вот что еще отметил, что, несмотря на то, что Твиттер сам злоупотребляет цензурой, да, это важный момент, Твиттер заблокировал Трампа и заблокировал именно по причине того, что это совершенно беспрецедентной политической силой оказался там Дональд Трамп и его сторонники, которых сначала вытеснили в сеть Парлер, но потом в да, синдикаты из Твиттера и компании Apple, и Google в том числе, да, они заблокировали вообще возможность как бы, как бы кооперации в интернете тех, кто не поддерживает эту леволиберальную повестку. И в этом смысле мы, кстати, должны защищать, свободу общения в Твиттере именно потому, что Твиттер является частной компанией, которая, как бы нам не хотелось, имеет право дискриминировать э, тех или иных, да, допускать тех или иных людей на свою площадку. Но мы не можем поддерживать государственную цензуру и государственное вмешательство, поскольку это противоречит с самим либертарианским основам.
1: Нет, ну давайте все-таки уточним, что либертарианские основы меня лично совершенно не интересуют. И с другой стороны, совершенно не обязательно тут поддерживать государство. Нужно разделять эти вещи. Мы не поддерживаем, или я не поддерживаю, запреты, устанавливаемые государством. Я говорю только о том, что революция людей, которая осуществляется в силу того, что им не дают написать свои 15 знаков в интернете, это не та революция, которую мы хотим. Если эти люди, в том числе во главе с Таргашом Трампом, который только символ, повторюсь, он только символ, сам Трамп, сама фигура Трампа, конкретный человек, это действительно типичный пользователь Твиттера, торговец с поддержанными машинами из Иллинойса. И, конечно, никакой симпатии ни он, ни ему подобные вызывать не могут. И нужно, давайте, разделять все-таки эти вещи. Вопросы государственного вмешательства и интересы конкретных людей, для которых этот Твиттер существует. Сменить шило на мыло это не значит совершить революцию. Это означает просто поменять себе э, хозяина, который называет себя авторитарной фигурой или там, считает себя э, крепким хозяйственником, на крепкого хозяйственника из Иллинойса, э, на пользователя Твиттера или еще чего-то такого. То есть, иначе говоря, добровольно согласиться на революцию мелкой буржуазии которая приведет к еще большим, но незаметным, возможно, формам угнетения, которым мы, видимо, должны радоваться просто потому, что нам дают что-то где-то написать, создавая иллюзию свободы. Тогда у меня вопрос, каким образом запрет Твиттера вовлечет тех людей,
2: о которых вы говорите, в какие-то реальные процессы. Я правильно понимаю, что Твиттер — это как такой соблазнитель и искуситель, который людей с прямой революционной дороге реальных, ну, желание реальных перемен, уводят в сторону э, гудка и выпуска пара и очаровывает их пятнадцатью символами, чтобы они с этой дороги сошли.
1: Я сказал, что запрет Твиттера может для конкретного человека стать хорошим поводом отказаться от дурных привычек, а не то, что он способствует тому, что люди начнут самоорганизовываться и так далее. Просто когда человек начнет испытывать страдания по поводу того, что он не может написать 15 слов в Твиттере, возможно, в этот момент он почувствует убогость этого страдания и нищету собственного мышления, для которого страдание физически ощущается от отсутствия такой вещи, как Твиттер. Это не вопрос даже политический, это вопрос человеческого материала, с которым мы вообще имеем дело. Если человек будет чувствовать страдание от отсутствия Твиттера, и будет действительно вставать на революционную борьбу, потому что ему твиттер не дают, то это абсурдно, это ужасное восстание. Это восстание ну, такого человеческого слоя, власть которого значительно хуже, чем все эти Роскомнадзоры и, и же с ними. Вот о чем я говорю. Но мне кажется, здесь
2: важно вот что поговорить: что восстание это не из-за невозможности написать в самом твиттере. Твиттер это просто интернет-площадка, как и любая другая форма, где вы можете опубликовать собственные мысли, как и Facebook, как и любые публикации в Telegram каналах, как и э, кинувшие в лету э, ЖЖ там и так далее. Вопрос же не в самом Твиттере. Вопрос в отношении тех, кто обладает властью, для того, чтобы запретить вам излагать свои мысли и позиции в свободной форме. И в этом смысле запрет Твиттера может, может быть триггером для того, чтобы люди озаботились не страданием, что они в Твиттер не могут что-то опубликовать, а заботиться тем, что государственное вмешательство дошло до таких пределов, что необходимо, да, действительно, какой-то ответ более жесткий
0: этим вещам давать. Действительно, возможно, русскоязычным активным пользователям Твиттера эта инициатива наших властей э, станет неким напоминанием о том, кто действительно покушается на их права и свободы. Потому что Родион, когда э, перечислял пользователей Твиттера, называл там э, э, националистов, э, э, либертарианцев и так далее, но на самом деле же ситуация немножко другая. Русскоязычный Твиттер оккупирован во многом э, леворадикальными радикальными, активистами, и воюют они в основном с миссгендерингом, с газлайтингом, с абьюзом и прочим. И, возможно, эта инициатива как раз немножко раскроет им глаза на то, кто действительно представляет угрозу для прав и свобод как мужчин, так и женщин и так далее. Другое дело, что я здесь тоже соглашусь с Андреем в том плане, что Роскомнадзор как-то не умеет все-таки блокировать те или иные ресурсы, и, возможно, эта инициатива станет предметом очередной насмешки над государством, да, э, демонстрируя несовпадение амбиций государства и его реальных возможностей. И, возможно, это продемонстрирует многим истинную силу государства. Да? То есть государство э, играет мускулами, очень часто пытается презентовать себя как нечто всесильное, но эти амбиции разбиваются в том числе о банальные технические возможности пользователей. И нам в какой-то степени это тоже хорошее напоминание о истинной силе государства. Твиттер — это только пролог. О чем речь? Твиттер — только пролог. Это
2: попытка тотального контроля государства за теми площадками, где люди могут сбежать от полицейской дубинки, где люди могут сбежать от тотального государственного контроля, где люди могут вести любые дискуссии, не обязательно политические. Вот что важно, да? люди полностью сбегают от этого подконтрольного физического э, пространства российского, да, где здесь тебя за свободное мнение ты можешь получить реальный физический отпор. Поэтому Twitter нужно рассматривать даже не как самоценную площадку. Все мы э, понимаем там, убогость этих 15 символов там, и всего остального. Но вопрос в том, что это может быть только началом. У вас останется Рутюб, который скручивает сегодня просмотры, да, поскольку он никому не нужен, да, как неуловимый Джо. У вас затем не будет ни Ютюба, ни всех других площадок, ни Фейсбука, ни всего остального. И еще раз говорю, что единственным позитивным моментом это, что люди, может быть, задумаются, что если вы не можете существовать так, как существуют там, в данную секунду, это может привести к, ну, к определенным изменениям в сознании тех лиц, для которых это представляет некую ценность, сами по себе формы коммуникации.
1: Вот это воспроизводство этого восьмидесятнического, а посмотрите, как там, как у нас этого нет, и как наше страшное государство нам опять не дает колбасы твиттеров и так далее. И теперь-то мы пробудимся и будем восставать. Против угнетения, потому что нам чего-то не дали. Ну, это Мы это, собственно говоря, уже видели в 80-х. Мы прекрасно знаем, что это вовсе не приводит к революции достоинства, гражданской добродетели. Это приводит очень быстро к успокоению, как только людям это, собственно говоря, дают. И тезис вот о том, что, значит, там в Твиттере сидят какие-то леворадикалы, и вот они увидят, как государство, оказывается, для них может куда-то вмешаться, и вдруг они проснутся и поймут, что они были неправы, давайте признаем, что это тоже... Неправда, ничего такого не происходит. Люди не становятся левыми или правыми, потому что они вот что-то увидели или не увидели. Вот они столкнулись с фактом, и теперь это изменит их воззрение. Они просто истрактуют истолкуют это событие в рамках своей парадигмы. Уже все мы уже давно определились, кто мы слева, справа или еще где-то. То есть это никак не повлияет на политическую ориентацию. Но. Всем Давайте еще признаем такую вещь. Всем давно все понятно с государством. Все, кто понимает или может понять, что государство – это машина репрессивная, давно это поняли. Запрет Твиттера, его разрешение в этом смысле никак на ситуацию не повлияют вообще. Никто не станет... Более злым по поводу государства Или менее злым Все уже для себя в этом смысле все решили Это вопрос исключительно удобства Тем более все прекрасно понимают Что все эти блокировки Можно совершенно легко обойти Это понимает Роскомнадзор Это понимает государство Это чисто символические вещи Которые расширяет государство И все это прекрасно понимают Поэтому Делать из твиттера Какого-то такого символического героя, которого нужно спасать, потому что сегодня пришли за Твиттером, а завтра придут за Ютубом. Но это звучит даже смешно. Просто смешно
2: звучит. Но я вот вообще не согласен в корне с этим тезисом. В корне. Просто потому, что э, в действительности мы с вами наблюдаем 20 лет путинской России, где как раз существует конструкция, где здесь сегодня ровно так же, как там. То есть разницы никакой не, не мы с вами не наблюдаем. То есть люди, которые политически не вовлечены, разницы этой не видят. Иностранные компании, хорошие рестораны, круглосуточные магазины. Здесь все есть так, как там. Как раз именно запрет Твиттера, как бы смешно не звучал эта социальная сеть, и ведет к тому, что люди, которые привыкли коммуницировать свободно в интернете, могут задуматься о том, что теперь в действительности оказывается не так, как, как здесь. И говорить о том, что это не приведет к революции достоинства, мы здесь не футурологи. Может быть, и не приведет к революции достоинства. Но это, по крайней мере, определенный шаг в сторону возможности, точнее нет, в сторону открытия окна возможностей, где и у вас и у всех других участников политического процесса, которые сейчас не вовлечены в эту историю, есть возможность
0: реализовать собственные идеалы. Вот и все. Я хотел бы добавить, что если действительно большинство активных пользователей Твиттера и решило что-то для себя в отношении государства, то, возможно, эти люди об этом благополучно забыли. Потому что это направление их медийной активности, по-моему, совершенно вытеснено вот той левацкой повесткой, которую мы сегодня в Твиттере наблюдаем. И сегодня все эти деятели культуры отмены с куда большим удовольствием и энтузиазмом занимаются отменой, чем критикой да, существующего режима. И даже если у них и есть какая-то позиция в отношении него, то в Твиттере она уже давно никак не просматривается. Это потеряло как некая медийная тема свою актуальность. Вот мое мнение. Я бы все-таки
1: хотел добавить, что, к счастью или к сожалению, не знаю. Никакого этого счастливого там не существует. И Твиттер, и прочие подобные компании это агенты репрессии, не менее чудовищные, чем современное государство. И если бы мы сейчас сидели и разговаривали в каких-нибудь Соединенных Штатах, мы были бы в не в меньшей степени репрессированы, просто репрессированы совершенно другого уже характера, значительно более современными институтами. Это мы просто в России сейчас живем в XIX веке, где основная форма агрессии – это дубинки и т.д. и т.п., и в этом наше счастье, что мы все еще боремся с государством 19 века. А вот сидящие в каком-нибудь, значит, Вашингтоне там, или Нью-Йорке, мы бы боролись с значительно более тонкими формами репрессий, которые осуществляют в том числе частные компании, которые осуществляют, извините, университеты, в которых говорить можно значительно меньше, чем можно говорить все еще «Слава тебе, Господи!» у нас. И в этом смысле я совершенно не понимаю этого восторга перед каким-то якобы свободной заграницей. Никакой свободы за этой границей не существует. Степень контроля над умами, которая осуществляется вне всякого государственного вмешательства, где государство только играет очень вспомогательную роль, которая только догоняет те требования, которые формулируются совершенно не в нем. Вот этот степень, эта степень контроля значительно страшнее, и в этом смысле я бы молился только, чтобы мы сохраняли такую форму репрессии, которая у нас есть сейчас. Потому что она как раз позволяет еще что-то изменить. Как только мы добьемся освобождения всех твиттеров, чтобы нам вернули все твиттеры или там не дали заблокировать YouTube или еще что-то такое, мы получим удовлетворенную массу, которая скажет, ну наконец-то у нас действительно все как у людей. И никакого... Здесь акцента на вот этих требованиях «дать нам все, как у них» я бы совершенно не делал, потому что именно такие требования в 80-х, в конце 80-х годах привели к абсолютно беспомощному поколению, выросшему в конце 80-х начало 90-х, которые ничего не смогли
0: противопоставить той форме диктатуры, которая у нас сегодня и сложилась» кстати говоря недавно центр республиканских исследований завел twitter аккаунт и мы призываем всех наших слушателей на него подписаться ссылка будет в описании ну и еще одна тема на стыке российской и зарубежной повесток это евровидение и решение нашей страны отправить на этот конкурс певицу манижу с песней «Russian Woman». Многие неоднозначно восприняли это решение, и даже в Следственный комитет, если я не ошибаюсь, было подано заявление с целью проверки песни и вообще творчества этой певицы на экстремизм и прочие какие-то правонарушения. Коллеги, что вы думаете об этой певице и о той реакции, которую вызвал выбор в ее пользу? Честно говоря, я
2: не слышал певицы Манижу, и вообще у меня достаточно ограниченное познание о сфере ее деятельности. То, что я слышал от некоторых людей, увлекающихся так или иначе современной музыкой, я слышал достаточно лестные отзывы, но вопрос, мне кажется, не в этом. Вопрос в отношении вообще к Евровидению. Россия всегда вообще не к месту и неправильно воспринимает те формы карнавала, которые предлагает ей Запад. Понимаете, 20 лет назад, когда Евровидение было условно конкурсом прогрессивных талантов современной музыки, Россия отправляет туда кого? Киркорова. Россия отправляет туда Пугачеву. Тогда, когда Евровидение в 2000-е меняет свой подход к, да, к позиционированию. Там из Финляндии приезжают какие-то эти трансвеститы, чудовища, лорди, да, по-моему, эта группа была. Потом приезжают какие-то еще более странные из Израиля много, многополые существо Россия отправляет кого? Россия отправляет группу «Мумитроль», группу которая должна, значит, сердца своими непосредственными непринужденными э, лирическими текстами не очень. Значит, сегодня мы оказываемся ровно в том же дурацком положении, когда необходимо на Евровидении отправлять Льва Лещенко, например. Россия отправляет... Прогрессивную и модную певицу манижу. Ну, в общем, я еще раз повторюсь: Родион сейчас будет ругать, понятно, что мы э, не должны смотреть там, э, и сравнивая, где ту, тут, где там, но существует реальная проблема. Необходимо преодолеть, я не знаю, с помощью чего, но мне предлагаю с помощью Львовещенко, э, как бы российскую, да, вот этот гэп, перепрыгнуть его всех уделать, наслаждаться, даже если он займет самое последнее место. Тем более Лев Лещенко уже состоявшийся не только человек, но и певец. Где все победители Евровидения предыдущих годов? Где этот Олег Рыбак или как-то он, Алексей Рыбак? То ли русский, то ли еще он откуда-то, он был э, представитель Норвегии. Где это Руслана? Где вообще кто-нибудь знает победителя Евровидения? всех предыдущих конкурсов. Никто не знает. Италия туда давно не ездит, потому что у них есть сан и они колесят каждый год в России с последним концертом. Поэтому пора уже взломать этот, э, как сказать, карнавал и вообще сыграть по своим правилам. Поэтому мое предложение республиканское отправить туда Льва Лещенко для того, чтобы он э, показал, что есть настоящая русская, советская и современная культура. Спасибо.
1: Вот я вспомнил когда мы говорили по поводу э, темы маньяк, телевидения и так далее, Андрей сказал, что вот сейчас запретят значит, маньяка показывать, а завтра искусство запретят, э, генералов перестанут показывать. Вот я понял, что я-то жду, когда, наконец, искусство запретят. Э, Евровидение тут, в общем, дело десятое. Мне как раз кажется, что... Чем больше существует ограничений, пусть совершенно глупых, искусственных, насильственных, тем у людей больше появляется выбор. То есть он становится более интенсивным. Готовы вы что-то делать в этих условиях или не готовы? Поэтому я совершенно против всякой такой легкости, свободы и доступности средств самовыражения. Я считаю, что нужен новый железный занавес, а, причем для всех.
2: Гелиетина.
0: Ну, а в московском ЦСК происходят большие перемены после четырех лет работы. Клуб покидает главный тренер Виктор Гончаренко, и сегодня официально было объявлено о том, что московской ЦСК возглавил бывший нападающий этого клуба Ивица Олич. Ну и я, как болельщик московского спартака, не могу не отметить, что этот шаг в духе моего любимого клуба, да, когда, в общем, назначение легенды э, команды связывается с э, какими-то большими ожиданиями и грядущими. Победами. но у нас в студии есть болельщик московского ЦСКА Андрей Быстров, и я передаю ему слово.
2: Мне, в отличие от многих болельщиков-экспертов, эта идея безумно нравится. Я люблю всякие авантюры. Тем более в теннисский штаб вместе с Соличем приходят и Элвар Рахимич, который работал в детской школе ЦСКА. И мы, кстати, недавно виделись с ним. Буквально ну, два года назад вместе, когда играли в футбол, мы Пересеклись с ним в раздевалке. Он, оказывается, живет на Ходынском поле. Вообще сосед практически. То есть тут вся цеско цесковская братья вообще на протяжении нескольких квадратных километров. И Милош Красич, который один, был одним из легендарных игроков ЦСКА и потом подавал большие надежды. Должен был там в Туринском Ювентусе. У него частично это получилось. да, Потом пошла карьера распад. Но суть не в этом. Многие не верят вот в эти подходы, что легенда приходит. Это надо отделять значит, рационально. Эмоциональная, тренерская От вклада эмоционального В клуба, игрока, тренера и так далее Но мне это не нравится, мне кажется, это на самом деле Нарушает футбольную магию и нарушает надежду и веру в то, что случаются чудеса, случаются преемственность, что футбол — это не просто набор каких-то трехзначных, шестизначных цифр, что футбол — это не наемники, а что футбол — это традиция, что футбол в каком-то смысле — это феодальная логика, что если ты болеешь за один клуб, что если есть игроки, которые готовы тренировать, и которые многое внесли для этого клуба, что эти игроки, пусть и иностранцы, изучившие русский язык, Олежин говорил уже там буквально через три месяца и всегда подчеркивал свою приверженность, мне кажется, что это та авантюра, которую нужно попробовать. И это тот случай, как говорил Горецкий, что лучше сделать и пожалеть, чем не сделать и пожалеть. Поэтому я всячески желаю успеха нового тренерскому штабу. И будем болеть. Смотрите футбол, болеть за ЦСКА и всего хорошего. Ну и по традиции это очередной шанс для славянского успеха.
0: Ну а нашим слушателям, которые, возможно, не в курсе, я хотел бы напомнить или объяснить тот факт, что авантюра состоит, собственно, в том, что у Ивицы Олича вообще нет никакого самостоятельного тренерского опыта. Он в течение нескольких лет работал помощником главного тренера сборной Хорватии и, соответственно, самостоятельно не имел возможности себя проявить. Ну и я частично соглашусь с Андреем в том плане, что какие-то романтичные футбольные истории – это всегда хорошо, тем не менее… Практика показывает, что подобные инициативы успехом оборачиваются крайне редко. Мне вспоминается история итальянского клуба «Милан», где последовательно главным тренером назначали «Гатуза», потом назначали «Зейдорфа». Из этого ничего не получилось – Сейчас главным тренером Ювентуса работает Андрея Пирло и скорее проваливается в э, этой роли. И поэтому я, как болельщик московского «Спартака», не желаю э, футбольному клубу ЦСКА «Москва» и Вице Олечу никаких славянских успехов. Еще Фрэнк Лэмпорт, Филиппо Инзаги.
2: Ну, к сожалению, да, футбол вот, э, каждый раз дарит надежду, но всегда и придавливает плитой коммерция и опыта, и тенниска работы, которая не всегда совпадает с достижениями футбольными применительно к какому-то конкретному клубу.
0: Ну и в рамках рубрики «Гильотина» мы несколько слов скажем о том, что Хабиб Нурмагомедов все-таки официально завершил карьеру, и в частности сегодня пришла новость о том, что он был официально исключен из всех рейтингов и, соответственно, пояс чемпиона UFC в легком весе сегодня является вакантным. Ну и буквально несколько слов я бы предложил сказать коллегам по этому поводу. Многие обсуждали возможность возвращения Хабиба. Как я понимаю, все мы в эту возможность не верили. И, соответственно, какие-то комментарии? Андрей, пожалуйста, вам слово. Нет, ну почему? Я верил. Мне предполагалось, что в современном мире Хабиб тоже
2: не удержится от искушения продолжить свой вот этот, не только спортивный, но и коммерческий успех. Но надо ему отдать должное, как говорится, молодежь, да, респект человеку, который сумел найти в себе силы, уйти на пики, уйти непобежденным. Это, на самом деле, не так просто, как кажется. Возьмите таких величин, как Рой Джонс, возьмите Костюдю, да? Люди, которые из титанов боевых искусств, да? на которых смотреть можно было только сверху вниз, оказались какими-то цирковыми медведями. Вы ж, извините, я даже святого Человека для русского UFC Федора Емельяненко да, во многом подпортил э, свое реноме непонятные бои, да, которые происходили там несколько лет, который мог уйти непобежденным императором и вписать себя в историю как, ну, как священным бойцом в, в рамках э, этого вида спорта. Поэтому, если Хабиб ответит за базар, а вот сегодняшнее решение который кажется окончательным, всячески подталкивает к этому, то я снимаю шляпу, несмотря на все стилистические разногласия, которые у меня присутствуют с, с этим бойцом.
1: На самом деле, мне всегда во многом импонировала и манера ведения боя Хабиба. Я понимаю, за что ее не любили многие, особенно ударники и т.д. и т.п., но, тем не менее, мне казалось, что это не худший вариант э, ведения борца, э, боя со стороны условного борца. То есть мы знаем и более нудные вещи, происходящие э, в октагоне. В том числе, вот, кстати, в субботу был бой э, с Холландом. И вот это было действительно нудный бой, где я, конечно, борел за того же Холланда. А, что касается решения Хабиба, ну да, мне кажется, Хабибу сейчас значительно интереснее вывести весь свой условный молодняк в ростер UFC и обеспечить там доминирование а, того же Махачева и а, остальной всей этой компании. Вот поэтому я думаю, что UFC ждет а, достаточно сильная инвазия со стороны, а, ну, русских трудно здесь сказать, но, во всяком случае, представителей... Российской Федерации. Вот, Поэтому будем смотреть.
0: Данна Уайт официально признал завершение э, Хабибом карьеры. Но, как мне кажется, Данна Уайт все-таки имеет один козырь в рукаве. Дело в том, что за пояс в легком весе подерутся в ближайшее время Чарльз Оливейра и Майкл Чендлер. А не с одним из этих бойцов... Хабиб в октагоне не встречался. И, возможно, для него это станет неким вызовом, неким поводом вернуться. И за этим мы тоже будем наблюдать.
1: Ответ ребром.
0: Ну, а теперь ответы на вопросы слушателей. Теолог интересуется. Как можно оценить с точки зрения православия политическую деятельность Владимира Путина и его повседневную жизнь?
1: Во-первых, я, как и никто из здесь присутствующих, не может никого оценивать с точки зрения православия. У нас нет такого права ни морального, ни какого-то фактического. Это просто абсурдно. И вообще заниматься оценками с религиозной точки зрения – это, в принципе, не очень достойное занятие. Это, во-первых. Во-вторых, что касается личной жизни Владимира Путина, то это уж тем более… Дело самого Владимира Путина, его духовника, ну и вообще его взаимоотношения с православной церковью. В этом смысле личные наши симпатии или антипатии ни в коей мере не могут влиять на то, что происходит действительно в сознании и душе у конкретного человека, у того же самого Путина. Потому что каждый из нас, каким бы он приятным или неприятным не был, в конце концов, человек с душой, и эта душа, бессмертная вступает в свои личные взаимоотношения с Богом, в которые никому лезть я не советую. А что касается политической деятельности Путина, то я уже неоднократно говорил, что, в принципе, считаю трагедией соединения церкви и государства в России. Поэтому вообще предпочел бы, чтобы государство и политика были как можно дальше от э, сферы религиозного. Э, тем более сегодня, в наше время, когда церковь и так бесконечно оказывается, под градом ударов, нападок по поводу этой э, связи, которая находится с государством, начиная с раскола XVII века. Поэтому я никак не оцениваю политическую деятельность Путина с православной точки зрения.
0: Ну и вопрос от наблюдателя. «Почему, если либертарианство как идея доступно для понимания и принятия небольшой доли населения России», и даже многие либертарианцы до конца эту идею не артикулируют, то республиканство, как идея, требующая интеллектуальных усилий и едва доходящая даже до либертарианцев, может стать популярной.
1: Ну, во-первых, мы никогда нигде не говорили, что мы занимаемся пропагандой республиканской традиции, потому что мы считаем, что она станет именно популярной в буквальном смысле этого слова. Это вообще а, совсем не важно. Мы вообще не занимаемся в этом смысле навязыванием какой-то конкретной идеологии, которая вдруг должна охватить массы. Здесь нужно отметить несколько самостоятельных моментов. Первое. Либертарианство – это традиция, основанная на чисто логических построениях. Поскольку у многих людей с логикой большие проблемы, то совершенно неудивительно, что даже либертарианцы не могут свое либертарианство понять просто в силу ограниченности своих когнитивных способностей. Это первое. А, второе. Республиканизм в этом смысле как раз не является сугубо логической конструкцией. Республиканизм отсылает к природе человека, как он есть – как существо, в том числе из плоти и крови, обладающее разумом, душой, духом и так далее, как сложное существо. И поведение этого существа не подчинено исключительно логическим конструкциям. И такие вещи, как ответственность, добродетель, добро, зло, лежат за пределами логических конструкций. И в этом смысле даже те люди, у которых не хватает способности, например, интеллекта, для того, чтобы расшифровать э, схемы, не знаю, там, Ротборда или Хоппы, тем не менее могут на интуитивном уровне понять и принять такие вещи, как ответственность хорошее, плохое, прекрасное. Потому что это часть того, что представляет собой человек или то, чем он может быть. И в этом смысле мы сознательно апеллируем не к разуму прежде всего, а к чувству к ощущению полноты жизни. И в этом смысле либертарианство для нас идеология ущербная, потому что она берет какой-то отдельно взятый а, человеческий аспект и возводит его в абсолют. А мы обращаемся, повторюсь, к человеку как целостному явлению. И поэтому нам совершенно даже не обязательно говорить про республиканизм. Очень многие вещи человеку просто понятны, если он а, перестает смотреть на мир через очки идеологии. И вот если вы снимете идеологические очки, вы сами мгновенно окажетесь республиканцами. Потому что это
0: от людей и для людей, но ради высших ценностей. На этом мы сегодня заканчиваем. Спасибо, что были с нами. Подписывайтесь на твиттер-аккаунт Центра республиканских исследований. Ждите наших новых выпусков.